0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Es miércoles 24 de noviembre, fecha marcada en el calendario político andaluz. A las 4 de la tarde comienza en el Parlamento el debate de totalidad de los presupuestos de la Junta para 2022. En las últimas horas desde el Gobierno andaluz, han insistido en el llamamiento a PSOE y Vox para que recapaciten, para que den su visto bueno a las cuentas y advierten de una pinza entre ambas formaciones. Al líder del PSOE, Juan Espadas, que estuvo ayer en este programa, le pedía a Elías Bendodo, el portavoz del Ejecutivo, que sea valiente para que imponga su propio criterio dentro de su partido. Cree que Espadas, que estuvo ayer en este programa, le pedía a Elías Bendodo, el portavoz del Ejecutivo, como decimos, que sea valiente, que imponga su propio criterio. Cree que Espadas si sí quiere aprobar los presupuestos, el líder del PSOE nos decía ayer que si quieren el apoyo del PSOE solo tienen que dar el sí a sus 10 propuestas. Así están las cosas a pocas horas del debate. Quien ya se ha asegurado la aprobación de los presupuestos y también la legislatura es Pedro Sánchez después de que Esquerra Republicana haya confirmado su sí a las cuentas del gobierno. Siguen negociando con el PNV pero el respaldo de los de Rufián y también de Bildu hace que el gobierno, que al gobierno le salgan ya las cuentas. A cambio del apoyo de Esquerra, el gobierno garantizará una cuota mínima del 6% de las lenguas cooficiales en plataformas como Netflix y HBO. Es que se ha hecho de rogar, decía. Gabriel Rufián que al PSOE siempre se le convence de la misma manera obligándole desde el PP Lamenta estos pactos Casado recrimina al presidente que prefiera pactar con estas dos fuerzas y no haga caso a las propuestas de los populares pero hay otras negociaciones de las que vamos a estar pendientes en el día de hoy vuelven a sentarse a partir de las 11 de la mañana los sindicatos y la patronal del metal para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida que alcanza hoy su novena jornada la de ayer de de nuevo estuvo marcada por los enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas policiales. Seis policías resultaban heridos, hubo un detenido, siguen las críticas a la gestión del Ministerio del Interior. Incluso desde el propio gobierno, Yolanda Díaz pide la retirada de la tanqueta ...que están usando los cuerpos policiales. Los trabajadores no son delincuentes... ...decía la vicepresidenta segunda... ...pero el departamento de marlasca ...defiende la eficacia de esa tanqueta... ...que asegura no tiene ninguna utilidad ofensiva. En cuanto al COVID... ...sigue el incremento de la tasa de incidencia... ...en España y en Andalucía... ...pero la parte positiva... ...es que eso no se traduce... ...en una presión hospitalaria alta... ...como la que están padeciendo... ...otros países europeos. La razón, lo venimos contando... ...el alto porcentaje de vacunas... Incluso la presidenta de la Comisión Europea nos ha puesto como ejemplo junto a Portugal. Pero para evitar que la situación empeore, se siguen tomando medidas, o al menos se recomiendan como adelantar el cierre de la hostelería del ocio nocturno en las zonas con mayor incidencia, algo a lo que se opone Andalucía, que sí implantará el pasaporte COVID siempre que lo avale el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Dónde se pedirá? pues lo va a decidir el viernes el Comité de Expertos. Enseguida le damos cuenta de esta y otras noticias que marcan la actualidad de este miércoles, 24 de noviembre, pero antes, la previsión del tiempo. Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Hoy tendremos cielos con intervalos nubosos en Andalucía. No se descartan chubascos ocasionales más probables e intensos al final del día en las sierras y en el estrecho. Cota de nieve en los 800 metros. Temperaturas mínimas que bajan, sobre todo en el extremo oriental. Pocos cambios en el resto. Soplan vientos de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental.
0: Seis y cuatro minutos, repasamos ya las eh, noticias de este miércoles que viene marcada, entre otras cosas, por esa nueva oportunidad para llegar a un acuerdo hoy en Cádiz a las 11 de la mañana vuelven a reunirse empresarios y sindicatos del sector del metal para negociar el convenio colectivo. El encuentro será en Sevilla en este noveno día de huelga indefinida.
1: Pero ya los trabajadores anuncian que no van a ceder en sus peticiones, así lo decía el secretario general de la sección sindical del metal de UGT en Cádiz, Antonio Montoro, que asegura que pondrán sobre la mesa un documento y que volverán cuando lo haya firmado la patronal.
2: Ya hemos demostrado que no hemos venido tres veces y nos tendremos que venir cuatro y nos vendremos cuatro. No hay ningún problema, no vamos a firmar lo que nos pongan, que lo tengan claro, que vamos a seguir. Entiendo, es una cosa que lo, que lo tendremos que decidir, pero es mi opinión y me arriesgo a darla. Que mañana la intención, esto es lo que hay si usted está dispuesto a firmar la firma y si no me llame usted cuando vaya a firmar.
1: Los empresarios por su parte insisten en que el convenio debe extenderse hasta 2023 y no vincular la subida salarial con el IPC. La de hoy será la cuarta reunión.
0: Anoche en una, con una cacerolada los vecinos apoyaban a los trabajadores después de una manifestación que se saldó con seis personas heridas y un detenido.
1: Este era el sonido de esa cacerolada que se convocaba a través de las redes sociales antes la manifestación había dejado estos otros sonidos ¡Gracias! lanzamiento de botellas y piedras y una carga policial. será el momento. Críticas por la actuación de la subdelegación del gobierno del alcalde de Cádiz, de José María González.
3: He encontrado yo personalmente con chavales de no más de 15 años con un brazo hecha abajo por culpa de un pelotazo. Por tanto, absoluta condena de lo que ha pasado y desde luego pedimos y pido desde aquí la dimisión de, del subdelegado del gobierno de, de José Pacheco, al que hago absolutamente responsable de lo que ha pasado y evidentemente vamos a pedir explicaciones.
1: Sobre el uso de una tanqueta antidisturbios el pasado lunes ha preguntado al ministro del Interior la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
0: Y los agricultores almerienses también protestan hoy en Madrid. Será la puerta del Ministerio contra la subida de costes y la situación que aseguran atraviesa el sector. Dicen que los precios han subido en los supermercados, pero que no le llega a los agricultores.
4: Han
1: aumentado los gastos de muchas materias primas, pero no se benefician los agricultores de esa subida de precios que tienen sus productos en los comercios. Por eso van a protestar frente al Ministerio. Será a las once y media de la mañana, lo explica el responsable de COAG en Almería, Andrés Góngora.
5: Estamos... ...atravesando un incremento de los costes de producción... ...que no se recuerdan en el sector... ...y además que no paran de subir... ...tanto fertilizantes como plásticos como sobre todo la electricidad.
1: Por cierto, que este martes Bruselas aprobaba la nueva política agraria común, la PAC, de la que se benefician 400.000 agricultores y ganaderos de Andalucía. A España van a llegar más de 47.000 millones de euros, pero dicen los agricultores que van a perder entre un 20 y un 30% de las ayudas que cobraban antes.
0: Y a las 4 de la tarde se inicia en el Parlamento el debate de los presupuestos para el año que viene. El gobierno de Juanma Moreno no tiene, no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlos adelante.
1: Los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad y la negociación y acercamiento de los últimos días con PSOE y Vox no han dado ningún fruto. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, se ha mostrado convencido de que el líder del PSOE quiere aprobar las, las cuentas, pero su partido no lo deja.
5: Yo creo que en el caso del señor Espadas, no es que no quiera aprobar unos presupuestos, es que no puede, no le dejan los suyos tanto de aquí como los que mandan en Madrid. Ese es el problema de todo esto.
1: Por su parte, Juan Espadas ha acusado al gobierno andaluz de dejar caer los presupuestos para tener las manos libres de cara a sus cálculos electorales.
2: El presidente de un gobierno tiene que tomar decisiones. Por eso yo más bien creo que lo que hay una estrategia definitiva es de dejar caer el presupuesto, echar la culpa a la oposición de que no sale adelante y por tanto tener manos libres para seguir con la estrategia o los
0: cálculos electorales, ¿no?
1: El Congreso de los Diputados sí que va a dar luz verde a los presupuestos generales del Estado para 2022, tras el CID de Esquerra Republicana.
0: En cuanto al COVID, sigue subiendo la curva de contagios en nuestro país. La tasa de incidencia ha aumentado siete puntos hasta llegar a los 139 casos por cada 100.000 habitantes.
1: En Andalucía esa tasa es de 73 casos, la más alta desde mediados de septiembre. Hoy hay Consejo Interterritorial de Salud con Ministerio y Comunidades y se va a hablar de los aforos en los eventos deportivos. Este martes, en otra reunión ministerial, no se ha llegado a una acuerdo para cerrar los restaurantes a las 11 de la noche y el ocio nocturno a la una cuando se superen los 100 casos. Únicamente se ha consensuado el nuevo semáforo COVID establece a partir de la tasa 100 se centra en riesgo moderado pero sin más medidas.
0: Bueno pues son asuntos que vamos a desarrollar enseguida pero vamos a echarle también un primer vistazo a la prensa las portadas de la prensa nacional y regional Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues en la prensa de Andalucía destacamos el diario de Cádiz, una fotografía que ocupa prácticamente toda su portada. Dice, la huelga cruza el límite, los agentes repelen con pelotas de goma y gases una lluvia de piedras y botellas. En Huelva Información también destacamos que Huelva aspira a ser el enlace de Europa con Canarias. La ruta 1400 del puerto agrupa toda la oferta logística de conexiones a media distancia. Y en la prensa nacional, los principales titulares ocupados con los eh, presupuestos y también con la Generalitat de, de Cataluña, por su, el país eh, dice el sí, desquerra los presupuestos del Estado, afianza la legislatura, el mundo, el Tribunal Supremo ratifica el 25% de clases en español, la Generalitat lo ignora y a veces la Generalitat se declara insumisa lingüística. Y reta al Supremo.
0: También se recoge en la prensa, en la prensa sevillana, sobre todo esa victoria del Sevilla noche al Volsburgo alemán. Venció 2 a 0, tenía que ganar el Sevilla y así lo hizo. Así que se coloca tercero a un punto del segundo, su próximo rival, el Salzburgo, y a dos del Lille, que es el líder del grupo. ¿Y el Córdoba? ...finalmente se impuso al guijuelo... ...y se ha proclamado campeón... ...de la Copa Federación... ...seis y diez minutos... ...también miramos a la agenda... ...las eh, previsiones de este miércoles... ...Beatriz Almeida, ¿qué tal? Buenos días...
4: ...buenos días, cita en el espacio... ...dentro de una hora, a las siete y veinte... ...la NASA va a lanzar desde California... ...una nave espacial que intentará... ...desviar un asteroide... ...que no es que nos amenace ninguno... ...se trata de un ensayo histórico... ...el primero de este tipo para saber si es posible defender la Tierra de un hipotético peligro de esta clase. La nave impactará con el asteroide Dimorphos en octubre, todavía queda. Y va a ser como un armagedón, pero no. sin destrucción, solo con un desvío. Bueno,
0: nos alegramos que sea un <risa> simulacro. Se, de se llama
4: Dark la visión, DARDO. ...y más terrenal, el Sindicato de Enfermería en Andalucía, SATSE... ...ha convocado una concentración frente al Parlamento... ...para demandar un incremento presupuestario... ...y una financiación adecuada para la sanidad. En Málaga hay hoy un encuentro de hispanistas... ...que pretende reflexionar sobre las contrariedades y enigmas del ser español. En Madrid, la Academia de las Artes Escénicas... ...entrega hoy las medallas de oro de la Academia... ...y nombra académicos de honor... A Julia y Emilio Gutiérrez Cava, a la coreógrafa y bailarina Carmen Roche y Antonio Banderas.
0: Gracias Beatriz Almeda, pero ya saben que este programa, que la mañana de Andalucía, comienza a las 5 con el Club de los Primeros. Ya está por aquí Charo Padilla. Hola Charo, ¿qué te han Hola. contado hoy Buenos días. Oyentes? La
6: verdad es que lo mejor de todo es que cada vez se apuntan al Club de los Primeros nuevos oyentes, ¿no? Bueno, probablemente no son nuevos oyentes, pero sí son primorizos a la hora se de llamar. Se atreven sí, a sí. llamar. ¿no? Y hoy han sido muchos los que sí. se han atrevido por fin a, a llamar. Hemos estado con eh, Domingo, que es operador eh, de planta química en una gran empresa a nivel mundial en Huelva. Y hemos viajado en avión, porque ah. hemos estado con Yasser, un piloto eh, de vuelos comerciales de una de estas líneas de bajo coste que nos ha contado bueno toda su experiencia, cómo se hace piloto, cómo es volar en los aeropuertos más complicados, cuándo hay que tener miedo, porque nosotros hace un poquito de turbulencia y ya nos agarramos al asiento.
0: No, no, hay otra, no. Hay otra seña. Dice que, que, no. tranquilidad, que
6: tranquilidad, que eso es muy normal y que los pilotos están bien preparados. Así que hemos volado por el mundo casi.
0: Bueno, pues eh, como siempre, ya saben, 5 de la mañana comienza este programa con el Club de los Primeros y con Charo Padilla. Y la música, la música que nos llega desde sí. Canadá. Fiesta Radio Seguimos celebrando ese 20 aniversario De nuestra emisora musical Hoy recordando la canción Que fue número uno en octubre de 2009 Este ¿Qué me queda? De Antonio Orozco Música de Antonio Orozco les vamos a avanzar algunos de los contenidos del programa además de todo el repaso a la actualidad de esa huelga del metal de la que vamos a seguir muy pendientes en la novena jornada y con esa negociación que va a comenzar cuarta reunión ya a las 11 de la mañana vamos a hablar a partir de las 8 antes de que comience la reunión con José Muñoz que es Secretario General de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz también hemos quedado con Adoración Blanque que es Secretaria General de Asaja en Almería nos va a hablar de esas movilizaciones también de los agricultores hoy en Madrid por la bajada de precios porque la por la subida de los eh, precios de los combustibles, de la luz, pero que eh, eso se traduce en una subida de precios a los consumidores que no le llega a los eh, agricultores. Más eh, cosas, vamos a hablar hoy del comercio y unas jornadas muy interesantes de la, el comercio como sector clave para la salida de la crisis que se celebra en Sevilla. Hemos quedado con el presidente de la Comisión de Comercio de la COE, de la patronal, también con el portavoz de la Confederación Española de Comercio porque los pequeños comerciantes no están muy satisfechos con esto del Black Friday y esos descuentos que ya seguro han visto en escaparates de muchas tiendas de su ciudad. También hemos quedado con Fermín García, pediatra, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Vamos a hablar de los últimos datos de vacunas, de la pandemia, de restricciones. Estaremos en un punto de vacunación en Sevilla con esas personas ya de entre 60 y 69 años que están llamados a la tercera dosis y también estaremos en Jaén porque allí 5.000 aspirantes a la Policía Nacional están haciendo las pruebas físicas. También hoy le vamos a dedicar tiempo en el programa, la Semana de las Personas sin Hogar. Estarán por aquí Antonio Mercero, Jorge Díaz, Agustín Martínez, son ese trío de escritores que eso. con el seudónimo Carmen Mola han publicado eh, varios eh, libros, varios best-sellers, Se dio a conocer, ya saben, cuando se les concedió el premio Planeta. Hoy van a estar también en el programa y como es miércoles, lo que toca el consultorio del comandante Lara.
2: Charo, dime algo que me ponga mucho y de
3: El Shanda y la camiseta de la carrera. <risa>
0: Bueno, pues eh, ya saben, el Comandante Lara que nos eh, deja momentos como estos y eso será ya a partir de las once y media de la mañana. Continúa la mañana de Andalucía, continúa la actualidad, son las seis y dieciséis minutos.
7: Había una vez un
0: marquito chiquitito
1: que no podía navegar. Aprovecha los días del crucero fantástico con viajes el corte inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en seis meses.
8: El barquito
1: Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es
7: entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo lo firmo, que
6: me lo expliquen sin compromiso lo firmo,
7: lo firmo y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo
6: Hipoteca Sabadell la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas incluso el precio, pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas
5: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de navidad con una nota que pone estos días he soñado que me tocaba el gordo,
7: y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad!
5: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de
1: diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio primer punto informativo y en Cádiz los trabajadores del metal afrontan su noveno día de huelga indefinida mientras sus representantes sindicales vuelven a retomar en Sevilla las negociaciones con la Federación de Empresarios del Metal para tratar de alcanzar un acuerdo que por fin ponga eh, resolución a este conflicto. El secretario general del sector del metal de la UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha manifestado que se le va a dar una propuesta a la patronal que se va a poner sobre la mesa pero que cuando tengan capacidad de firmarla, entonces vuelvan a llamarlos
3: Ya tenemos por escrito las propuestas para que no mienta más la patronal uh, vaya a ver que en ningún momento tiene intención de negociar, es decir, nosotros hemos hecho un movimiento y yo entiendo que esa será ya la propuesta definitiva
1: los sindicatos insisten en que la patronal intenta desgastarlos y la patronal dice que el convenio debe extenderse hasta 2023. Será la cuarta reunión, el noveno día de huelga de un sector que aglutina a 20.000 trabajadores en la provincia. Mientras, el sindicato de estudiantes en Cádiz va a anunciar una nueva jornada de huelga en solidaridad con los trabajadores del metal. También en la provincia de Cádiz continúan los ecos de lo ocurrido en la manifestación celebrada este martes, donde seis policías resultaron heridos si hubo un detenido por desórdenes y atentado a la autoridad. Los manifestantes lanzaron piedras y botellas y se produjo una carga policial. Este era el sonido de ese momento. El alcalde gaditano, José María González, ha criticado la gestión que está realizando la subdelegación del gobierno en Cádiz. He
3: encontrado yo personalmente con chavales de no más de 15 años con un brazo echado abajo por culpa de un pelotazo. Por tanto, absoluta condena de lo que ha pasado y desde luego pedimos y pido desde aquí la dimisión. De, ...del subdelegado del gobierno de, de José Pacheco... ...al que hago absolutamente responsable de lo que ha pasado... ...y evidentemente vamos a pedir explicaciones.
1: Miles de personas secundaron esa manifestación... ...en apoyo a los trabajadores, también los estudiantes. Un estudiante venía a apoyar a los compañeros del metal... ...porque la bahía entera come de ellos... ...y le quieren quitar derechos, le quieren quitar pagas. Hemos venido una clase
3: entera a luchar por los derechos... ...de nuestros padres y nuestro futuro trabajo de la gente... ...somos de un ciclo formativo, de administración pero pensamos que hay que luchar por todos.
1: Las muestras de apoyo a la huelga del sector del metal no cesan. También en la tarde de este martes, las redes sociales convocaban a una cacerolada en los balcones gaditanos. Era la propuesta de un grupo de vecinos de Cádiz en respuesta a la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad aseguran contra los manifestantes que ha originado, ya les contábamos, un detenido y seis policías heridos. Por eso proponen, habían propuesto salir a los balcones con cacerolas en la mano, algo que han hecho muchos gaditanos. Precisamente sobre el uso de una tanqueta policial en las manifestaciones del lunes ha preguntado la vicepresidenta segunda al ministro del interior al que ha pedido su retirada. Yolanda Díaz lo confirmaba este martes en los pasillos del
8: Congreso. Me he puesto en contacto con el ministro del interior al efecto de que
6: eh, fuera retirada la tanqueta de eh, bueno, eh, el espacio en el que se encontraba ubicada. Estamos hablando insisto, de derechos constitucionales de trabajadores que no son delincuentes, sino que están legítimamente defendiendo sus derechos.
1: Ha respondido el gobierno desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez mostraba su apoyo a las fuerzas de seguridad y explicaba también que el uso de las tanquetas se decide por criterios operativos. ...siempre del gobierno en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad eh, del Estado encargados de velar por la seguridad de todos, de los trabajadores y de las trabajadoras que se están manifestando y que tienen derecho a hacerlo y también de la ciudadanía en su conjunto que ha de sentirse protegida independientemente de estas eh, valoraciones. También han apoyado a los manifestantes, los secretarios generales de comisiones obreras de UGT, Una y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Como decimos, han apoyado a estos trabajadores y han insistido en que el del metal no es el único convenio colectivo que hay que negociar. Apuestan por un equilibrio en las relaciones laborales y piden al gobierno que las ayudas públicas a las empresas tengan también repercusión en las condiciones y en los salarios de las plantillas. Lo expone Unai Sordo.
9: O hay reparto o hay conflicto.
2: Y si no hay reparto, si no se mejoran los salarios, los conflictos laborales en empresas y en sectores están garantizados.
1: Sin embargo, el gobierno de la Junta asegura que las imágenes de estas protestas no son buenas para Andalucía, ya que dan una mala imagen a la comunidad. Elías Bendodo, el portavoz, recuerda que sindicatos y patronal negocian un convenio colectivo del sector y pide prudencia y generosidad a ambas partes.
5: Pero las imágenes que se están dando no son buenas para nadie ni para una solución al conflicto, ni para agilizar la negociación, ni para el conjunto de Andalucía. ¿eh? Eh, por tanto, prudencia y responsabilidad y generosidad.
1: Por su parte el alcalde de la línea Juan Franco ha instado a la subdelegación del gobierno para que lleve a cabo las negociaciones oportunas que evite la situación de bloqueo que padece la ciudad desde hace una semana a consecuencia de este conflicto. Se refiere a los cortes de tráfico que llevan a cabo los piquetes en la carretera Cádiz 34 precisamente según la página de la Dirección General de Tráfico hace 45 minutos que esta carretera vuelve a estar cortada esta mañana. El alcalde entiende las reivindicaciones de los trabajadores pero sostiene que muchas empresas y comercios de la línea se están viendo afectados.
3: Ya que entendemos que están llevando a cabo una reivindicación laboral porque considerarán que es justa. Pero también nos gustaría recordar que hay muchísimas empresas de la ciudad que están también teniendo que afrontar una serie de pérdidas de, y de problemas a la hora de poder llevar a cabo su trabajo con normalidad ya que los accesos a la ciudad están colapsados por completo.
1: Más conflictos laborales en esta ocasión en Unicaja. Hoy va a haber nueva reunión entre sindicatos y la dirección del banco para intentar alcanzar un acuerdo sobre el ERE que va a aplicar la entidad. En 12 provincias españolas, entre ellas Almería y Málaga, ha habido este martes protestas por las condiciones laborales que la entidad que Unicaja quiere aplicar al ERE, que afecta a más de 1.500 empleados de la entidad. Ha tenido lugar una nueva reunión de la mesa negociadora, pero no ha habido acuerdo, esto decían los manifestantes en Málaga.
3: Quiere despedir al 85% de los jóvenes ¿eh? y que eso son aproximadamente unas 1.500 personas y después también quiere desregular el horario de que tenemos de convenio, quiere aplicar a 1.500 personas ese horario singular que está fuera de lugar.
1: Hablamos de más manifestaciones ahora de agricultores, varios autobuses de agricultores de Almería han llegado ya a Madrid para protestar hoy a las puertas del Ministerio por la subida de costes y por la situación que atraviesa el sector. Dicen que los precios han subido en los supermercados, pero que esta subida no les llega a ellos, lo afirma Andrés Góngora, responsable de Coac en Almería.
5: Estamos atravesando un incremento de los costes de producción que no se recuerdan en el sector y además que no paran de subir tanto fertilizantes como plásticos como sobre todo la electricidad.
1: Hablamos de política. A las 4 de la tarde cita en el Parlamento de Andalucía para el debate a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos de Andalucía para el año que viene. El gobierno de Juanma Moreno carece de los apoyos necesarios para sacarlos adelante porque los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad y la negociación y acercamiento de los últimos días con PSOE y Vox no ha dado ningún fruto. El gobierno le pide valentía a Juan Espadas, al líder del Partido Socialista, lo decía Elías Béndodo, portavoz del gobierno.
5: Yo creo que en el caso del señor Espadas, no es que no quiera aprobar unos presupuestos, es que no puede, no le dejan los suyos, tanto de aquí como los que mandan en Madrid. Ese es el problema de todo esto.
1: El portavoz ha pedido responsabilidad y altura de miras a todos los grupos para sacar adelante esas cuentas, mientras Juan Espadas acusa al gobierno de dejar caer intencionadamente estos presupuestos para tener las manos libres de cara a sus cálculos electorales. Para retirar el veto, ha dicho aquí en Canal Sur Radio, tendrían que aceptarse íntegramente sus diez últimas propuestas.
2: Lo que vimos este fin de semana es preocupante, porque al final parece que aquí todo el mundo le da instrucciones al presidente Moreno Bonilla. Y, y, y esta es la cuestión, es decir, el, el presidente de un gobierno tiene que tomar decisiones. Por eso yo más bien creo que lo que hay una estrategia definitiva es de dejar caer el presupuesto, echar la culpa a la oposición de que no sale adelante y por tanto tener manos libres para seguir con la estrategia o los cálculos electorales. ¿no?
1: Teresa Pardo, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ha pedido a los grupos de la oposición que enmienden su error. Pues yo lo único que le digo al señor Espada es que para que estos presupuestos no caigan lo tiene
6: fácil. ¿Es él el que debe de dejar caer el deito en el verde o en el naranja? ¿En el sí o en la extensión? ¿Y dejarse ya de tanto teatro?
7: La mañana de Andalucía.
6: ¿Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas? ¿Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía? Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía.
7: Humedamur protec, 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 humedamur
9: protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec,
7: humedamur protec, protec. 960, 70, 80 y 900, 100, 109 Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
6: No es lo mismo estar en la nube que estar en las nubes. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales para que la nube deje de ser un juego de palabras. Apúntate en UGT.es. Juntas y juntos transformamos el futuro.
7: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation.
1: 6 y 28 minutos tiempo para el deporte, ganó el Sevilla y ganó también el Córdoba. Con los detalles, Antonio Camaño.
9: Superó el Sevilla la primera final que jugaba en el día de ayer en Liga de Campeones, necesaria la victoria ante Bolburgo y lo hizo 2 a 0 en un partido serio, trabajado y de mucha tensión, donde el Sevilla certifica que llega a la última jornada con posibilidades de pelear el pase a octavos de final. Su entrenador Jules López se mostraba satisfecho. ...y reconocía el merecimiento de su equipo.
3: Creo que el equipo ha merecido ganar... ...haciendo un buen partido ante un buen rival... ...y llevando pues todo el escenario del grupo... ...del último partido, ¿no? ...que era lo que habíamos comentado al principio... ...que podía llegar todo muy abierto... al último partido, así ha sido... ...y ahora pues tenemos esa opción de, de ir a Austria... ...con toda la ilusión, la ambición... ...sabiendo la dificultad que vamos a encontrar pero también viendo que tenemos ahora la oportunidad para eso había que ganar hoy el equipo
8: lo ha
9: hecho y felicidad también en Córdoba porque en el día de ayer venció al Guijuelo por un tanto a cero con gol del capitán Javi Flores y se proclama campeón de la Copa Federación ante cerca de 15.000 espectadores el equipo córdobés, que se medirá por cierto en la Copa del Rey al Sevilla, logra así su primer trofeo en esta competición oficial y de esta forma hace historia estuvo la sintonía de Canal Subradio en el día de ayer el presidente de la Federación Española de Fútbol que entregó el trofeo y destaca el papel del Córdoba en esta competición
5: Luis Rubia el Córdoba, que en mi humilde opinión ha sido superior, pues, ha ganado el partido. Creo que, bueno, que es un día feliz en el que pues, se puede ver
3: que desde la federación miramos mucho por, por los... Clubes de las categorías modestas, y estamos
5: muy pendientes del...
9: Y también prepara el Betis de Pellegrini el partido de mañana jueves ante el Ferenbaros en la Europa League, encuentro fundamental después de la derrota sufrida ante el Bayer-Leverkusen y con problemas en cuanto al estado físico de algunos jugadores, porque William Carballo, Petzela, Montoya y Rodri no entrenaron en el día de ayer, además de tener la baja segura de Fekir sancionado con tres partidos después de su expulsión ante el Bayer-Leverkusen.
7: La mañana de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y hasta ahora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este miércoles 24 de noviembre en titulares con Beatriz Galeano. Sindicatos y patronal se sientan esta mañana de nuevo a negociar el convenio del metal de Cádiz.
1: Las protestas siguen vivas, la masiva manifestación del martes ha terminado con disturbios, con seis policías heridos y un detenido.
0: La ministra de Trabajo y el alcalde de Cádiz exigen la retirada de la tanqueta militar desplegada en las calles gaditanas.
1: El ministro del Interior argumenta que el uso de estos vehículos se decide por criterios operativos para despejar barricadas y garantizar el orden público.
0: Los trabajadores de Unicaja vuelven hoy a negociar con la empresa Lere previsto tras la fusión el
1: Hay 1.500 bajas en juego, los sindicatos piden que sean voluntarias y que se mejoren sus condiciones económicas. Este martes ha habido manifestación por segunda vez en Málaga. El viernes hay prevista una huelga si sí, hoy no se acercan posturas. Los
0: productores de frutas y hortalizas de Almería, Granada y Murcia se van a concentrar hoy ante el Ministerio de Agricultura en Madrid.
1: Demandarán un reparto más justo en la cadena alimentaria. Hablan de precios nunca vistos en semillas, fertilizantes, agua, electricidad, gasóleo o en los plásticos de los invernaderos.
0: Andalucía, registra 73 casos de incidencia y España 137 la pandemia sigue el alza.
1: El comité de expertos va a precisar el viernes en qué lugares se empezará a pedir el pasaporte covid como medida preventiva siempre que lo apruebe el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Comisión
0: de Salud Pública aprueba un nuevo semáforo covid que relaja los niveles de riesgo y elude restringir horarios. Con
1: esta modificación Andalucía deja el nivel de riesgo moderado y pasa al nivel bajo al estar por debajo de los 100 casos en la interterritorial de hoy. La ministra y los consejeros revisarán los aforos en los encuentros deportivos. El
0: Parlamento Andaluz debate esta tarde tres enmiendas de peso de Vox y unidas Podemos a la totalidad de los presupuestos. El
1: portavoz ha pedido responsabilidad y altura de miras a todos los grupos para sacar adelante las cuentas y al líder socialista que tome decisiones de forma autónoma sin atender a los dictados de Ferraz. El
0: gobierno central se asegura la mayoría para aprobar los presupuestos y afianza la legislatura tras sellar un acuerdo con Esquerra.
1: A cambio, los republicanos logran que la ley audiovisual Ligue a emitir un 6% en catalán, gallego y euskera. Con sus 13 votos garantiza el pase de las cuentas al Senado. Y
0: luz verde de la Eurocámara, la reforma de la PAC que entrará en vigor en 2023.
1: A partir de entonces las ayudas estarán más condicionadas a las prácticas beneficiosas con el medio ambiente. España va a recibir 47.000 millones de euros hasta 2027. Es el país que más se beneficia después de Francia y Alemania.
0: Y en este 24 de noviembre, en el Santo Santoral, las vírgenes y mártires de Córdoba, Santa María y Santa Flora, que se conocieron en la iglesia de San Acisclo, fueron decapitadas juntas como símbolo de rebelión al no querer renunciar a su fe. Y en el día de hoy recordamos que en 1974... Un 24 de noviembre, hace 47 años, el paleoantropólogo estadounidense Donald Johansson descubre en Etiopía los restos fósiles de Lucy, una hembra de la especie Australopithecus afarensis de 3.200.000 años. De 3,2 millones de años se descubrió un día como hoy en Etiopía. Y también un día como hoy, de 2005, hace 16 años... El jerezano Caballero Bonal gana el Premio Nacional de las Letras Españolas. Como escritor y fundamentalmente como andaluz, este nombramiento
3: me ha deparado sin duda la más grata satisfacción en mi ya larga
6: trayectoria...
0: Así agradecía ese Premio Nacional de las Letras Españolas en 2005, hace 16 años, un día como hoy, José Manuel Caballero Bonal. 6 y 34 minutos, vamos a echarle de nuevo un vistazo, ahora más amplio, a las portadas de la prensa, de los periódicos nacionales y también regionales. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y comenzamos con el diario de Cádiz con esa impresionante fotografía de los disturbios, de los enfrentamientos, entre policía y los trabajadores del metal Dice la huelga cruza el límite La manifestación en apoyo al sector del metal Acaba en una batalla en la avenida En Huelva Información Huelva aspira a ser el enlace de Europa con Canarias la ruta 1400 del puerto agrupa toda la oferta logística de conexiones a media distancia. Sur de Málaga, en su principal titular, habla del metro. El metro al centro de Málaga ya está casi listo. Empezará con pruebas en primavera. En la voz de Almería, la sexta ola se acerca con más ingresos en la UCI dice que es la segunda provincia de Andalucía con más casos en cuidados intensivos en Ideal de Granada golpe en azagrande contra la marihuana, Lo, eh, es también una fotografía de esa operación policial, dice 16 detenidos en una operación en la que se han intervenido 100 kilos de droga y 600.000 euros, en Ideal de Jaén, lágrimas por la dignidad de María Ángeles y en la fotografía de portada el, el acusado, el que está siendo juzgado por haber matado a su mujer, dice efectivos de la Policía Nacional custodian al acusado de asesinar a María de Los Ángeles. En Diario de Sevilla, más horas de lengua, matemáticas e inglés en Andalucía. El próximo curso la foto de portada para el Sevilla. El Sevilla se agarra a la Champions y Diario Córdoba pues en su primera una fotografía grande de, de del Córdoba de también dedicada al fútbol, dice un título para la historia. El Córdoba ...se proclama campeón de la Copa Federación... ...con un gol de Javi Flores... ...ya en la prensa nacional... ...el país, el sí, desquerra... ...los presupuestos del Estado... ...afianza la legislatura... ...la foto de portada que elige también es para los... ...disturbios de Cádiz... ...de la huelga del metal... ...el mundo, el Tribunal Supremo ratifica... ...el 25% de clases en español y la Generalitat lo ignora, y este asunto también es el que ocupa eh, parte de la portada de ABC, la Generalitat se declara insumisa lingüística y reta al Supremo. Pues así
0: viene la prensa a partir de las 7 eh, y 20 minutos, eh, también estará Paco Reyero que nos va a contar con más eh, profundidad el contenido de los eh, periódicos de este miércoles 24 de noviembre, sigue la actualidad. En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio son las 6 y 37 minutos.
7: El podólogo puede realizar tratamientos quirúrgicos que afectan al pie. Puede diagnosticar, tratar y prevenir cualquier patología relacionada con los pies, así como prescribir medicación. Igualmente puede realizar pruebas diagnósticas radiológicas o ecografías en el pie. Ponte en manos de profesionales sanitarios titulados en podología. Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. Imagina que una
5: mañana llegas al trabajo Y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta Y no pone de quién es, solo pone
6: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería Y es que nos tocase a los dos Feliz Navidad
5: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte con quien compartimos la vida
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
7: La mañana de Andalucía
1: Hablamos ahora de la pandemia del coronavirus y su evolución porque sigue subiendo la curva de contagios en nuestro país. La tasa de incidencia, de hecho, ha aumentado 7 puntos en las últimas 24 horas y está ya en los 139 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha comunicado casi 7.000 positivos este martes. Andalucía registra ahora mismo la tasa más alta de COVID desde septiembre. 73 casos, ha subido 2 puntos desde el martes. Desde el Salud ha notificado... ...425 nuevos contagios y dos fallecidos y la franja de edad con mayor tasa sigue siendo la de entre 30 y 44 años. A partir de ahora, ha dicho el Ministerio que vamos a saber cuántas personas de las que dan positivo por coronavirus no estaban vacunadas. El Ministerio va a informar sobre si los nuevos afectados eh, y los ingresados en los hospitales tenían la pauta completa de la vacuna. Pretenden así que se visualice con estos datos la importancia que tiene la vacunación. Respecto a los eh, datos, eh, en Andalucía hay preocupación, por ejemplo, en la línea de la Concepción. En estos momentos, en esta localidad del campo de Gibraltar, tiene la tasa más alta de la comarca con 160 casos por cada 100.000 habitantes, también muy lejos de esos 73 casos de media de Andalucía. Una situación que podría ser consecuencia de lo que está ocurriendo en Gibraltar, que tiene ahora mismo 600 casos activos. El alcalde de la línea, Juan Franco, ha lanzado un mensaje de prevención a la ciudadanía, sobre todo pensando en la Navidad.
3: La verdad es que estamos bastante preocupados, ya que estamos viendo cómo se están incrementando las tasas de contagio en la ciudad. De momento, la información de la que dispongo es que no está produciendo un crecimiento en cuanto a hospitalizaciones, pero eh, lo que está claro es que si la población no es responsable y continúa con las medidas de precaución, como uso de mascarillas, gel hidroalcohólico y distancia de seguridad, nos podemos encontrar con que exista un pico en estas Navidades
1: también preocupación en Jerez, el hospital universitario sufre un brote de coronavirus, hay 17 personas contagiadas entre profesionales, pacientes, y familiares, y el Ministerio de Sanidad, junto a las comunidades autónomas, van a volver a reunirse hoy en el Consejo Interterritorial con un orden del día que incluye la evolución de la pandemia, la campaña de vacunación, y la revisión de las medidas anticovid en las celebraciones deportivas. Sobre este último punto, es en el que se espera que haya algún cambio, porque en la actualidad los aforos vigentes en los estadios son del 100% cuando los recintos son abiertos y del 80% en instalaciones cerradas. Esos porcentajes se acordaron a finales de octubre, cuando la incidencia era inferior a los 50 casos, ahora roza los 140. Lo que sí es que Sanidad y las comunidades autónomas al final no han llegado a un acuerdo para cerrar los restaurantes a las 11 de la noche y el ocio nocturno a la 1 de la mañana cuando se superen los 100 casos. Únicamente se ha consensuado en la última reunión reunión celebrada ayer, el nuevo semáforo COVID y establece que a partir de la tasa 100 se entra en riesgo moderado, aunque sin más medida. Las comunidades autónomas se habían cerrado en banda cualquier propuesta de cierre de la restauración y el ocio nocturno. En estas circunstancias, la ministra Carolina Darias ha llamado a la prudencia en las reuniones de antes de Navidad y ha subrayado que la estrategia sigue siendo insistir en la vacunación. La clave está en seguir vacunando sin parar vacunando a quienes no se han vacunado y vacunando a aquellos colectivos de refuerzo. Que el objetivo compartido del Ministerio con las comunidades autónomas es avanzar cuanto antes, cuanto antes, en completar todos y cada uno de los grupos que se han ido incorporando a esa dosis de refuerzo. Entre las comunidades que se han negado a escuchar cualquier propuesta del cierre de la hostelería está la de Andalucía. El consejero Jesús Aguirre explicaba que no hay que limitar horarios, sino que lo que hay que hacer es buscar una norma común que respalde el pasaporte COVID.
5: Le vamos a proponer en muchísimos sitios. Eh, desde, como usted ha dicho, desde ocio nocturno, actividades folclóricas deportivas, residencias, eh, hospitales, vamos a proponerlo. ¿Será el comité de expertos el que decida...? qué línea hacemos y por dónde, por dónde empezamos, pero siempre lo que intentamos hacerlo, actuarlo, ahora mismo lo vamos a hacer de una forma proactiva.
1: Punto de vista en el que coincide el consejero madrileño, porque tampoco la Comunidad de Madrid quiere horarios, tampoco pasaporte. En Cataluña dice que sí, lo decía su portavoz, a la salida de esa reunión. Y las eh, nuevas medidas, esas nuevas medidas restrictivas que se vayan a aplicar ya han generado las primeras reacciones. Los hosteleros andaluces piden a la Junta... Que no las aplique en Andalucía lo hacía su vicepresidente Antonio Luque.
5: Bueno, nos parece una barbaridad la propuesta del Gobierno de España y le pedimos a la Junta de Andalucía que esté más cercano a la austeridad más que nunca y que somos el motor principal en Andalucía de economía y empleo y es injusto que nos sigan tratando como si fuéramos un sector que parece ser que muchas veces molestamos o sobramos.
1: La presidenta de la Comisión Europea ha puesto de ejemplo a España en la lucha contra el coronavirus, también ha mencionado a Portugal en esta pandemia de los no vacunados, ha dicho en la mayoría de los países las camas de las Ucis están llenas de personas que no se han vacunado solo parcialmente, añadía.
4: Hay que ver cómo gestionar una reserva estratégica del gas y estudiar el mercado donde hay alternativas más baratas a este combustible como son las energías renovables.
1: Precisamente el gobierno de Países Bajos ha trasladado este martes a un nuevo grupo de pacientes con coronavirus a hospitales de Alemania ante el aumento de los casos en el país. La primera ambulancia ha salido de Rotterdam. El paciente se ha ingresado al oeste de Alemania. Países Bajos vive la peor ola de contagios de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Son las seis y 44 minutos.
7: La mañana de Andalucía. Humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur
9: protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec,
4: humedamur protec, protec,
7: protec. 960, 70, 80 y 900, 100, Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
6: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
1: ...casi sin agua, la situación en el campo andaluz no mejora... ...en el Bajo Guadalquivir, los agricultores preparan la tierra... ...por si llegan las lluvias, pero no tienen seguridad de poder sembrar... ...es lo que nos decía Francisco Cordero.
2: Si tú miras en todo el Bajo Guadalquivir, donde estamos aquí... ...la zona está de Lebría, como verás, están en 98% de las tierras vacías... ...yo voy a preparar aquí una tierra para almendro, ...pero es prepararla por si lloviese, que no llueve... ...pues que no podría sembrarla tampoco...
1: Una situación que, como decimos, está afectando ya a numerosos agricultores, entre ellos los de la comarca del Bajo Guadalquivir. Francisco López ve cómo el trabajo de toda una vida se puede ir a pique, precisamente por la falta de agua.
0: El 99% depende de, de, del campo. Entonces aquí industria hay poca, y de la poquita que tenemos, si no hay agua, también va a ser perjudicada.
1: Como Francisco, cientos de agricultores de la comarca viven... Con incertidumbre estos eh, días, además de la falta de agua, los agricultores se enfrentan a la subida de los precios de los abonos, la electricidad y los combustibles. Precisamente hoy agricultores de Granada y de Almería se van a concentrar en Madrid a las puertas eh, del Ministerio para pedir más ayudas de forma que no les afecte esa subida de los precios que sí si aseguran están llegando a los eh, ciudadanos. Y en Madrid también Policía Nacional y Guardia Civil tratan de dar con el paradero de tres hermanos, de tres niños que.. No no volvieron al centro tutelado donde viven tras visitarlos su madre. Sobre ella pesa una orden de búsqueda y captura. Los niños tienen 5, 7 y 9 años y vivían en una residencia. Tienen la custodia en la Comunidad de Madrid. Aunque el padre había recuperado una parte de la tutela, precisamente el padre es quien los busca.
5: La pareja de ella es de, es de allí, de Córdoba. Que por favor que se dé cuenta de, de la situación que está pasando y que, que entregue los niños.
1: En Jaén, segunda jornada del juicio en Úbeda contra un hombre acusado de asesinar a su pareja, una mujer de 41 años, ocurría en 2018. Este martes ha declarado una de las hijas de la víctima que ha relatado años de palizas, amenazas, insultos y humillaciones que sufrió tanto su madre como sus hermanos. La joven miraba al jurado popular para pedir justicia para su madre y que pueda descansar tranquila.
0: Y que se le haga justicia a mi madre porque ella no merecía nada de lo que vivió
1: junto a sus hijos. Es lo que pido, prisión permanente, revisable, que le echen el peso máximo de la ley. Después de un incremento, hablamos de violencia de género, después de escuchar a esta mujer, a esta joven, después de un gran incremento en 2020 durante el confinamiento, las denuncias de mujeres víctimas de violencia de género han disminuido este año en Andalucía, salvo en Córdoba y en Granada. Son datos del informe que ha hecho Comisiones Obreras sobre la situación sociolaboral de las víctimas de violencia de género. Cuando se acerca, se celebra mañana ese día contra la violencia sobre la mujer. Clara Castarnedo es la responsable de Mujer de Comisiones Obreras en Granada.
6: Las denuncias en Andalucía han bajado en casi todas, excepto en la provincia de Granada y Córdoba donde han aumentado, concretamente en Granada han aumentado un 13%, o sea, han sido 102 denuncias con valores pues, que superan las 100 denuncias por cada 10.000 mujeres mayores de 15 años. ¿no? Y fíjense en este dato, las mujeres
1: maltratadas acuden hasta un 20% más a los centros de salud a causa de los efectos de la violencia sobre su salud. Un hecho que debe ser aprovechado para identificar estos casos. Lo decía aquí en estos micrófonos Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, lo afirmaba en el Mirador de Andalucía.
2: Tenemos que mejorar mucho lo que es la prevención a través de la educación y la concienciación y lo que es la detección para identificar los casos que están en los servicios sanitarios y sociales, fundamentalmente. El 100% de las mujeres maltratadas acuden a los servicios sanitarios y acuden con más frecuencia, un 20% más, como consecuencia del impacto que tiene la violencia en su salud. Y ahí apenas identificamos los casos que nos llegan.
1: Con ese mensaje llegamos a las 6 y 50. Tiempo para la información más cercana en Canal Sur Radio y en RAI.
8: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
7: con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Hoy tenemos el cielo casi despejado, con intervalos nubosos en la Sierra Norte, el viento sopla del oeste flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 15 grados en Morón, 16 en Écija y 17 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 6 grados en la capital.
7: y este viernes te llegan de la mano de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno. Te contaremos toda la actualidad y preparativos de esta prueba, puntuable para el Campeonato de España y el Campeonato de Andalucía de Todoterreno. Este viernes, desde las 12, en directo, desde el Club Náutico de Sevilla, con el patrocinio de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno. En
8: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La incidencia por coronavirus sigue aumentando en nuestra provincia. Esta vez lo hace dos puntos. Está en 58 casos por 100.000 en la capital. Es de 69. Se confirman 61 contagios nuevos y ningún fallecido. Los hospitalizados también han subido. Son ahora 41. Como saben, el Comité de Salud Pública ha aprobado un nuevo semáforo con los niveles de riesgo que se amplían, adaptados a la alta vacunación y a la presión hospitalaria. De momento se descartan medidas restrictivas, aunque se trabaja en ello. Se ha barajado el cierre de la hostelería a las 11 de la noche o del ocio nocturno a la una de la madrugada cuando el riesgo aumente. ¿Lo rechazan los hosteleros sevillanos, como indica su presidente Antonio Luque? Bueno,
5: nos parece una barbaridad la propuesta del Gobierno de España y le pedimos a la Junta de Andalucía que esté más cercano a la hostelería más que nunca y es injusto que nos sigan tratando como si fuéramos un sector que parece ser que muchas veces eh, molestamos
4: o sobramos.
8: También hemos querido recoger la opinión de algunos sevillanos, sobre todo jóvenes, ante esa posibilidad.
4: A ver si suben los casos, lo más normal es que vuelvan las restricciones, pero yo creo que eso pues, perjudicaría muchísimo a la hostelería.
8: Ya
2: no hay esa saturación en los hospitales.
8: Y el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha querido aclarar que no se autorizan procesiones extraordinarias porque la pandemia continúa. Todo esto después del malestar que se ha generado en Carmona al no ser autorizada allí la salida de la Virgen de Gracia, patrona del municipio. Y médicos y pediatras se vuelven a concentrar hoy bajo el lema Salvemos nuestra atención primaria en defensa de un modelo de asistencia sanitaria de calidad. Así lo dice el lema. El sindicato médico es el convocante, lo hace a las 11 de la mañana en el centro Centro de Salud Amante Lafón... ...en la Plaza San Martín de Porres Entriana... ...reclaman en palabras de Rafael Gómez... ...medidas contundentes que mejoren... ...tanto la actividad laboral de los médicos... ...como la accesibilidad del ciudadano... ...a la atención médica. Que La
3: atención primaria es que está en la UCI... ...no podemos seguir eh, con las condiciones laborales... ...que tenemos, tiene una guardia cada ocho días... ...y la guardia de un domingo... ...ni tiempo, ni para, para comer, ni, ni de descansar... 24 horas a piñón fijo... ...con el riesgo que supone además para la población...
8: Más asuntos, la situación de prealerta de sequía, en la que estamos ya tres cuartas partes de la población de toda nuestra provincia, 1.400.000 personas, obliga a tomar medidas de ahorro y concienciación. Además, las dos empresas de abastecimiento de estos 41 municipios, Emasesa y Aljarafesa, van a crear un grupo de sequía especializado y una mesa de coordinación para trabajar. La situación es delicada y el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, ha pedido en Canal Radio que actuemos
2: es fundamental que hagamos lo que sabemos hacer y que hemos demostrado en múltiples ocasiones con otras sequías aquí. Es utilizar el agua con cabeza, con sentido común y con un sentido de que el agua de ahora es el agua que vamos a necesitar mañana.
8: El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado en Canal Sur Radio que tiene completamente decidido cuándo dejará la alcaldía para dedicarse por completo al partido. La próxima semana es el pleno de presupuestos y ha reiterado en otras ocasiones que dejaría el ayuntamiento cuando las cuentas estén aprobadas. Durante dos semanas ha ido retrasando varias veces hacerlo público, pero niega que sea por falta de decisión.
2: No no, no he retrasado, yo lo tengo decidido lo que no lo he comunicado en Bien. este caso, pero porque quiero centrar la atención en lo importante para los sevillanos ahora mismo que sacar adelante el presupuesto Y nos pero quedamos no en la que capital Después lo comunicaré todo debidamente
8: Y nos quedamos en la capital porque Patrimonio Histórico ha aprobado la rehabilitación del edificio de la antigua Casa de la Moneda para hacer apartamentos turísticos en los números 3, 5 y 7 de la calle Adolfo Rodríguez Jurado, caracterizado por esa portada de Sebastián Van der Bro y que desde 1970 es monumento histórico artístico. Y la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía, DEPA y el Colegio de Arquitectos de Sevilla piden al Ayuntamiento que aplique de inmediato el cambio de la ordenanza aprobado en pleno para evitar la especulación en la avenida de La Palmera por parte de fondos internacionales plantean incluso que se retiren las licencias ya concedidas para la construcción de residencias de estudiantes aunque esto suponga indemnizar a los promotores. Para la decana del Colegio de Arquitectos, Cristina Murillo es fundamental evitar que vuelva a pasar en la avenida de la palmera es que
4: la cantidad de fondos que están viendo
6: qué casas compran de la palmera para eh, especular sobre ella y, y aumentar las edificabilidad, en todo este porcentaje eh, claro es que es un negocio redondo
8: y además, el Ayuntamiento de la Capital ha aprobado una inversión de 2 millones de euros para la instalación de al menos 14 ascensores en edificios con graves problemas de accesibilidad y sin recursos económicos. El 50% de ellos están en el distrito San Pablo-Santa Justa. 6 de la mañana y 56 minutos. Arroces, cordero, aceite de oliva, tomate, ibéricos, naranja. Celebramos un homenaje a nuestra tierra, a nuestra
1: gastronomía, a la provincia de Sevilla. Ven a los restaurantes de los hoteles de Sevilla y provincia. Reserva Recuerda tu mesa y amplía tu experiencia hasta el amanecer. Más información en
6: hotelesdesevilla.com
1: Patrocina Prodetour, Diputación de Sevilla.
6: Estábamos deseando volver a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute por
1: Navidad
6: Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Rute. Diputación de Córdoba.
7: Canal Sur Radio.
8: La Audiencia de Sevilla ha condenado a la empresa municipal de autobuses de la capital, a a indemnizar con 69.000 euros a una mujer que sufrió una caída cuando viajaba en un autobús al que se le reventó un neumático. La mujer sufrió una rotura del manguito rotador del tendón supraespinoso de un hombro. Tenía patología previa en la zona. Recibirá ahora esta indemnización de 69.000 euros. Y en laboral, el Comité de Empresa de la Mancomunidad del Guadalquivir ha convocado una huelga indefinida a partir del 22 de diciembre en los 27 municipios. ...en los que presta servicio de limpieza y recogida de residuos... ...incluye el Parque del Alamillo de Sevilla... ...rechazan el concurso a oposición... ...que la mancomunidad quiere hacer... ...para acabar con la temporalidad de la plantilla... ...además los trabajadores del alumbrado público... ...de la zona norte de Sevilla Capital... ...piden al Ayuntamiento que tome medidas... ...contra la nueva concesionaria del servicio... ...desde este verano son 70 empleados de AFISA... ...y denuncian el incumplimiento... ...de las condiciones laborales que tenían antes.
5: Las guardias no se nos están pagando... Una empresa como esta, de esta categoría, nos tiene que recoger lo que tenemos ahora mismo, que es lo que traíamos. Queremos nada más que nos concedan los derechos que traíamos.
8: Y las entregas de medallas y reconocimientos a la Policía Local de Sevilla, con motivo de San Clemente, ha homenajeado el esfuerzo que realizaron los agentes el 5 de enero, cuando en plena noche de Reyes, un incendio se originaba en una residencia de ancianos que hubo que evacuar. El subinspector Francisco Moreno fue uno de los primeros en acudir al centro.
3: ...era de madrugada, mucho frío, un día 5 ...sacar a esas personas de allí, de llevado estaba impedido... ...hubo que bajarlo a pulso... ...la verdad fue una situación muy complicada... ...que falleció una abuela... ...y el éxito hubiera sido que hubiéramos sacado a todo el mundo... ...pero bueno, también
8: es cierto que se salvaron muchas vidas". Deportes, Antonio Camaño. Tenía que ganar
9: el Sevilla y lo hizo. En Liga de Campeones ante el Volburgo, fundamental los tres puntos que se suma el conjunto de Julen Lopetegui para seguir aspirando a la posibilidad de meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones. 2-0 resultado final en un encuentro de nervio, en un encuentro bien jugado por parte del Sevilla y en un partido de entidad, donde los hombres de Lopetegui demostraron la seriedad necesaria para competir en Europa. Y en Europa va a competir el próximo jueves también el Betis, ya prepara el partido con muchas ausencias. Va a entrenar el conjunto verde y blanco en el día de hoy y hay que pasar revista a esa enfermería que a día de hoy tiene muchos inquilinos.
8: El arma de correos presentan hoy el sello conmemorativo del 800 aniversario de la construcción de la Torre del Oro y se presenta la Feria del Pedroso que vuelve a celebrarse después de dos años. A esta hora tres grados en Cazalla, cuatro en Osuna, seis en Sevilla.